0: Seja bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você.
1: O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz.
0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um Deuses do RPG e vamos começar
1: esse podcast? Dessa vez a gente vai falar sobre o Lorde Ao, o criador do universo, Na é Vinícius? Conta pra gente qual que é o seu portfólio. O portfólio
0: de Lorde Ao é a criação de divindades, ele cria deuses e manutenção do
1: equilíbrio cósmico. Quais são os domínios dele? Toda a esfera e equilíbrio de Abeir, Thoril e seus deuses fazem parte do domínio desse deus.
0: Ele tem outros nomes e títulos como o Deus Supremo o oculto, aquele que
1: se esconde e o vigia. E ele tem um relacionamento... Bom, vamos lá. É, Al é o pai dos deuses e eles é, respeitam o Al por isso. Ou por temer o seu gigantesco poder. Né? É uma forma de respeito é a você ter poder pra caramba pra eliminar <risos> todo mundo, né Vinícius? É um bom jeito de você manter um o <risos> governo. Ao relacionar-se com todos os deuses como iguais, a preocupação dele é manter, a manu... é, manter o equilíbrio e não faz distinção entre deuses bons e maus. Então ele, ele é um neutro nessa briga entre o
0: bem e o mal. Certo. E tem a história aqui da criação do mundo, né? Não, que assim, não há relatos exatos sobre como ele criou o universo. Mas, mesmo assim, a ele foi acreditada a, a, a essa ação, né? Em algumas tradições, Al acabou de criar a esfera que cobria o espaço real. E as deuses Selune, a lua e Char, a escuridão. E mais tarde foram criar todos os mundos e estrelas e outros corpos celestes. Em outros relatos foi Al quem criou diretamente tudo que existe, não apenas o espaço real, mas também os mundos e os corpos celestes e até o mar astral, usando a energia bruta do Phlogiston, o fluido multicolorido super poderoso que há entre os planos. Aliás, uma curiosidade aí, é uma curiosidade aí, Thiago, esse nome Flogiston é um nome real que era utilizado na ciência e era. considerado o, o fluido responsável pelo calor. Então, para você ter uma reação química, você tinha que ter lá o combustível, tinha que ter a chama e o flogeston. <risos> Só que ninguém nunca conseguiu medir o Flogiston, então tá,
1: foi tudo pra Forgotten Realms. É, então, você sabe que eu tenho uma teoria pra isso, né Vinícius, que hum. a gente precisa dar nome pra uma coisa que a gente não sabe o que é e não existe, E os caras estavam lá tomando uma canjibrinha, tal qual Magal Velasquez, <risos> né, e falaram assim, ah, precisa dar um nome pra esse negócio, aí alguém grita lá do fundo, Flogiston, e é isso, cara, <risos> <Ficou> <risos> foi, isso. <risos> alguém espirrou e falou, é, não, pode ser, pode ser Flogiston. É um bom nome, bom nome. Durante os dias do Trovão, Vinícius, quando os Batraki, uma antiga raça anfíbia de criadores, estavam perdendo a guerra contra os Titãs, eles realizaram um poderoso ritual de convocação e liberaram vários primordiais de suas prisões antigas. Os deuses rapidamente se moveram contra seus inimigos antigos e essas batalhas causaram as catástrofes mundiais que destruíram a civilização Batraque. um primordial conhecido como Asgorath. Vou gostar da pronúncia, Asgorath. Ele que é o moldador do mundo, determinado a destruir o mundo se não pudesse controlá-lo, lançou uma lua de gelo no planeta, criando o Mar das Estrelas Caídas. Esse evento foi conhecido como a Queda da Lágrima, ou como Queda da Lágrima. Antes que o mundo fosse completamente destruído, Lorde Al interveio e dividiu o mundo original de Abir -Toril em dois mundos gêmeos, Abeir e Toriu, dando o primeiro aos primordiais e o segundo, que era o mundo original, aos deuses. Encerrando esse conflito, as tabuletas dos destinos foram criadas por Al após a queda de Lágrima, como uma maneira de manter separados os novos mundos de Abeir e Toriu e garantir um equilíbrio entre as forças da lei e do caos, bem como entre os deuses e os primordiais.
0: Que negócio, né? Você não gostou de uma coisa você joga uma lua em cima do planeta
1: É isso, né? Eu, eu, eu tento fazer isso com os boletos que chegam pra mim <risos> tacar uma lua de gelo em cima, mas não tá resolvendo Vinícius. Não tá
0: resolvendo não. Então aqui temos que falar agora dos panteões de Mulhorand e Antheric quando os Imaskari, o um antigo e poderoso Império Romano, capturaram os ancestrais dos povos Mulan de um outro mundo e os trouxeram para Toril, eh, Ao entrou em contato com o antigo Ptah e convidou os deuses Mulhoran e Unteric a se manifestarem em Toril. Com a ajuda e permissão de Ao, essas divindades foram capazes de seguir seus atoradores e acabar com sua servidão. É interessante porque em Forgotten Realms, então... Você tem deuses de outros panteões que podem entrar. Mas a gente vai ver aí depois um negócio que quem, quem comanda esse negócio ainda é o Lorde Al.
1: Não, eu quero aqui levantar a bandeirinha que a pronúncia perfeita de Vinícius Vártil para esses deuses precisa ser exaltada nesse momento. Obrigado. <risos> o tempo dos problemas, Vinícius Vártil. Em 1358, DR... Lembra que é DR, Vinícius? Dale Reckoning, é do... Calendário das terras lá na costa da espada, das Daylands. Os deuses Bane e Mirko roubaram as tabuletas do destino de Al e esconderam em Firon, suspeitando erroneamente que parte do poder do Deus Supremo era derivado dessas tabuletas. Mas não é, né? E quando o Al uhum. ele descobriu que as tabuletas do destino estavam faltando, ele convocou todas as divindades e pediu que os culpados as entregassem. Quando ninguém se adiantou em admitir ter roubado as tabuletas do destino, Al derrubou todos os deuses dos céus, assumindo o seu poder Uau. divino no processo. Eu falei certo? Falou certinho. Agora
0: imagina, você tá lá, os caras fizeram merda, então tá bom, então me dá meus poderes aqui. E não, tinha, não
1: é mais Deus, e agora? <risos> e agora, não só você não é mais Deus, como eu suguei o seu poder. É isso, né Vinícius? Isso aí. Então, Al encarregou Helm de guardar as... Escadas celestiais que levariam as divindades de volta a seus reinos divinos. Story to Heaven. <risos> Ao afirmou que a razão disso era principalmente porque ele estava descontente com os deuses, tratando o mundo como se fosse para sua própria diversão e não para o propósito que foram criados. Embora o roubo das tabuletas fizesse parte dele, Luna, o avatar de Selun, que era deus da lua, uhum. já estava morando em Waterdeep como uma mortal, antes que os outros deuses fossem derrotados e, portanto, não testemunhou esses eventos. Ela acreditava ser Al o responsável pela turbulência dos deuses. Ela informou a sua amiga Kiriane sobre aquele que está oculto, o impronunciável, aquele que não deve ser nomeado, tipo isso. mas não mais do que isso. Né? De alguma forma, Kelben Arsum sabia mais sobre Al e explicou a Kiriane que Al havia tirado a ordem do caos para que ele e o mundo pudesse existir e havia atribuído aos deuses suas partes no equilíbrio da natureza, escritas na tabuleta do destino. No entanto, conhecido por poucos mortais, os deuses eles passaram a negligenciar seus deveres e caíram em desgraça com Al, levando à dissensão e o caos. Mais tarde, Luna avistou a escada celestial, subindo ao monte Águas Profundas, e a mostrou a seus amigos. Declarando que alguém tinha ou estava prestes a atravessar o reino mortal, os planos e os reinos dos deuses. Ela se perguntava se Lord Al colocaria esse alguém ali como parte de um plano. Ela estava por fora dessa
0: história toda, né? Então, ela, ela que estava tentando descobrir o que, que tinha acontecido.
1: Fala aí, o que mais? Depois que heróis valentes, entre eles, caros ouvintes, os mortais Sirik e Kalenvor e Midnight... Eles recuperaram as tabuletas do destino e os devolveram a Al. O próprio deus supremo destruiu as tabuletas do destino, moendo-as em pó, como uma maneira de ensinar uma lição aos deuses. Esse ato, no entanto, desvendou as leis do espaço real, começando a era caótica da revolta. Muitos cultos de Al surgiram após o Time of Troubles, ou os tempos dos problemas, mas desapareceram rapidamente nos anos seguintes. Em 1372 DR, até registros escritos sobre Al haviam desaparecido. E em 1479 DR, todos os cultos de Al haviam desaparecido em Farum completamente.
0: Olha só, então ele se escondeu mais uma vez. Sim, passando a ser uma lenda, né? Exatamente. E depois de algum tempo, teve uma coisa chamada Praga Mágica. Acreditava-se que Al não podia impedir? que a praga mágica acontecesse, porque esse cataclismo nasceu de poderes profanadores do reino distante, um plano que existia fora do espaço real e, portanto, estava além do
1: poder de Al. E aí também teve a segunda separação, né? Em 1482, D.R., Al começou a segunda separação como uma maneira de restaurar os mundos de Toril e Ameir após os estragos da praga mágica. Durante a segunda separação, Al recriou e reescreveu as tabuletas do destino. Putz, que cara confuso também, né? Destrói escreve, destrói reescreve. Exatamente.
0: Lembra o alto da comparecida, né? Tá rico, tá pobre, tá rico, tá tô pobre. Rico, tá pobre. <risos> é, sou eu
1: todo dia. Eu recebo no salário, tô rico, né? Eu pago as contas, tô pobre. É uma vez por mês isso daí. Aí o que, que ele escreveu nessas tabuletas do destino 2.0? Os nomes e propósitos dos deuses e primordiais que ele escolheu para servir em uma nova e divina realidade. E aí, Vinícius, como que funcionam os adoradores de Al? O culto a Al é liderado por ministros ao invés de clérigos, pois
0: esses adoradores nunca receberão habilidades mágicas do Deus Supremo. O culto é mais filosófico do que religioso por natureza. Então, se você, caro jogador de D&D, quiser ser clérigo de Lord Al, você vai saber que não vai ter poderes para usar. Entre os cultos conhecidos de Al, estão um culto em Waterdeep e o outro em Zazespur, Tetir. Esse culto foi notável pelo fato de seus ministros poderem lançar feitiços divinos, mas no final foi revelado que esses indivíduos recebiam seus poderes divinos de Sirik e não de Al. Ah tá, então era Siric isso. Sirik que era um mortal antes, né? Antes, e virou um deus. Os deuses das crenças estabelecidas de Fyron já informaram seus sacerdotes sobre o fato de Al não interagir com os mortais. Por isso, membros de outras religiões não temem nem se manifestam contra os cultos de Al. É, o pessoal assim, ah, tá bom, ele, ele fica lá longe, não vai, não vai afetar a gente em nada, então tá certo. Fala aí, Tiago, algumas curiosidades.
1: Vinícius, a primeira curiosidade é que Lord Al está acima de todas as divindades de Forgotten. É ele que comanda todo este multiverso. Caso um deus fale com o seu portfólio, Al o pune de tal forma que pode chegar a até deletar a existência deste deus, substituí-lo por
0: outro. Quando Al encontra mortais hábeis a se tornarem deuses,
1: ele os promove instantaneamente. Olha só. Como foi o caso com o Cirque, né? É. é além disso, Al parece que não se importa com os mortais, e alguns dizem que ele nem sequer gostaria de ser conhecido por eles. E, e isso daí explica... que é essa quantidade de vezes que ele apaga os seus registros, ele se esconde...
0: Se esconde, não dá poder para os clérigos, então ele quer, ele quer ficar pelos bastidores.
1: Ou quer aparecer apenas para aqueles que realmente importam, né? O único
0: trabalho de Al é garantir que as divindades sigam as regras do cosmos. Ele tem de relatar tais desenvolvimentos a um ser luminoso, Aí o mestre, que existe além da cosmologia
1: normal. Oh, outra de suas funções é decidir quais de divindades intrometidas são permitidas na esfera de Abeir Toril e quais mortais podem ser elevados à divindade. Se Ao não permitisse, um ser não poderia acender a divindade e uma divindade intrusa não poderia entrar na esfera ou afetá-la de qualquer forma, independentemente de quão poderosa fosse.
0: Al não precisa de seguidores para existir, está acima e além de todos os outros deuses, podendo
1: fazer literalmente tudo. No Tarrasque na Bota, até o presente momento, Al não foi citado vez alguma na história, mas alguns teoristas afirmam que ele possui alguma ligação com a entidade Unicolas Unícolas e a ordem dos padrinhos da do RPG Next, ou Guerreiros do Bem, mesmo sendo um deus imparcial. Eu acho assim. Ele é imparcial com o bem e com o mal, mas eu tenho certeza que ele agracia, ele dá graças a todos os padrinhos da RPG Neste, aos guerreiros e guerreiras do bem.
0: Com certeza. Então aqui nós terminamos mais esse episódio dos Deuses do RPG. Esperamos que você esteja gostando desse podcast e
1: continue conosco quando nós vamos voltar em breve com mais um episódio. E não se esqueça, deixa aqui embaixo nos comentários, compartilhe e diga qual deus você quer que que apareça aqui no Deuses do RPG. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Energia Ilimitada. Edições de podcast.